0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute mit einer Sonderfolge. Denn vor gut einer Woche fand bereits unser zweites Lunch-Webinar von unserer Plattform Top 50 Startups statt. Das Thema des Webinars, wie kann ich das eigene Startup skalieren und schnell wachsen lassen? Zu Gast waren Helen Vesper von AgiCap, eine Softwarelösung zum Thema Cashflow-Management, der Investor Niklas Heborn von Freigeist Capital, dem Venture-Capital-Unternehmen von Frank Thelen, und die erfolgreichen Unternehmer Fabian Silberer von Cevdesk und Hans Elstner von der Room AG. Beide Unternehmen haben schon große Finanzierungsrunden abschließen können, haben weit über 100 Mitarbeiter. Bei Cevdesk sind es, glaube ich, schon 300. Also insofern Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie erfolgreich skalieren können. Das Beste aus dem Webinar gibt es jetzt im Podcast. Und ja, wir steigen direkt ein. Meine erste Frage ging an Niklas Herborn. Das Wort Skalierung ist jetzt schon häufiger gefallen, ist ja auch Thema heute. Um jetzt einfach nochmal so einen Rahmen zu setzen, ähm, Niklas, vielleicht kurz zusammengefasst: In welcher Phase befinden sich Startups typischerweise, wenn wir von Skalierung sprechen? Was zeichnet diese Skalierungsphase aus und warum ist Skalierung aus Investorensicht so wichtig? Wenn du uns da nochmal alle ins selbe Boot setzen würdest, das wäre super.
1: Ja, ich versuch's mal. Es gibt bestimmt einige äh, Definitionen dazu. Ich glaube, Bevor man über Skalierung spricht, ist es ganz wichtig, okay, wo, welchen Bereich skaliere ich denn und was skaliere ich? Das heißt, was unser Job gerade als Early-Stage-Investor ist halt erstmal herauszufinden, wo habe ich den größten Product-Market-Fit? Also es gibt ja meistens so Produkte, die in verschiedenen Bereichen Anwendung finden. Vielleicht gibt es auch nur ein One-Purpose-Product. Aber herauszufinden, wo ist mein Kunde, an wen verkaufe ich was, ist erstmal die erste Herausforderung. Und dann heißt es eben, in das, wenn man das gefunden hat, kann man sich überlegen, wie ähm, skaliere ich diesen Bereich, ähm, was wiederum Implikationen hat für ein Produkt. Also was muss ich eigentlich bauen, um dort irgendwie mehr Kunden drauf zu kriegen? Aber wie verkaufe ich dort? Ähm, wie skaliere ich mein Sales Team? Wie kriege ich mehr Leads rein? Also es ist im Prinzip immer ja eine eine Journey an Entscheidungen, die dann gemacht werden muss, ähm, damit man am Ende skaliert. Aber ich glaube, das, was ganz am Anfang steht, ähm, ist, ist zu finden, wo will ich denn skalieren? Weil nur mehr Leute oder nur mehr Kapital bringt am Ende keinem was, sondern sich die Fragestellung: was was muss ich groß aufbauen in Zukunft und was, was brauche ich dann dafür?
0: Warum ist das so wichtig für Investoren?
1: Es gibt, glaube ich, verschiedene, ähm, verschiedene Blickweisen darauf. Ähm, ich glaube, als Venture-Capital-Investor suchen wir natürlich Geschäftsmodelle oder Ideen, die potenziell ein wesentlich höheres Return-Profil haben. Ähm, deswegen brauchen wir eine gewisse Skalierung. Also es gibt aber auch genauso andere Unternehmen, in die wir teilweise auch investiert sind, die immer gar nicht unbedingt so schnell skalieren müssen. Also es gibt auch Unternehmen, die können einfach solide weiterwachsen über mehrere Jahre. Es liegt einfach an dem Investitionsprofil, dass Venture Capital Investoren über einen gewissen Zeitraum gewisse Return-Erwartungen haben. Deswegen ist im Zuge dessen eine zügigere Skalierung auch relevant. Wir haben aber auch komplette gegenteilige Beispiele, wo eine Skalierung überhaupt nicht funktioniert. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein Lilium als Extrembeispiel nehmen, ähm, wo wir ähm, mit Investment 2016 ähm, einen sehr großen Teil in Produktentwicklung investiert haben, wo es um die Skalierung des Produkts geht, ähm, aber jetzt nicht um eine Revenue-Skalierung. Das heißt, ähm, wiederum darum, um auf deine Frage zuzukommen, warum ist das Investoren wichtig? Also ähm, es gibt unterschiedliche Formen der Skalierung, die man da auch erreichen äh, möchte, ähm, um dann am Ende erfolgreich zu sein, aber
0: ähm, es kommt einfach auf den Investor-Typ an, noch die die Firma, was wo wo Sinn macht. Und was sind aus deiner Sicht die drei bis fünf wichtigsten Erfolgsfaktoren, um schnelles Wachstum auch hinzubekommen? Also worauf muss ich unbedingt schauen, was muss ich unbedingt im Blick behalten, ähm, um äh, schnelles Umsatzwachstum äh, zu erzielen?
1: Also ich glaube, äh, Product-Market-Fit sozusagen, diese beiden äh, Seiten, also Produkt und Markt, also habe ich ein Produkt, was in, in, in gewissen Marktsegmenten einen sehr großen Mehrwert bietet. Also das ist, das muss man erstmal herausfinden, das muss man gegebenenfalls auch bauen ähm, und gemeinsam mit dem mit dem Kunden auch entwickeln, je nachdem, wie früh man ist. Ähm, wenn man das gefunden hat, ähm, dann ist in der zweiten Phase, wenn man da ein bisschen weiter ist, ist eben die Skalierung extrem äh, execution-lastig. Also du musst einfach das Team bauen, um das auch umzusetzen. Also Prozesse, Strukturen, Teamlead, Head, VP Levels, die diese ganze das ganze Potenzial eben auch ausnutzen können, was du dort identifiziert hast. Also es wird hinten raus Execution lastiger und Team lastiger, das aufzubauen und die Challenges wären anders. Wie kann ich eben eine Organisation aufbauen, ähm, die 50 Mitarbeiter, 100, 200, 300, 400 Mitarbeiter ist, aligned ist und die gleichen Ziele verfolgt? Das ist dann eher hinten raus eine Challenge. Mhm. Ähm, ja, das sind sicherlich so die entlang der Journey einer Company die die wichtigsten Themen,
0: um da eben schnell zu skalieren. Fabian, ihr habt ja einen guten Product-Market-Fit, unterstelle ich jetzt einfach mal, das wird so sein. so Und ihr seid ja auch sehr, sehr schnell gewachsen. Was waren bei euch, Niklas hat das ja gerade so beschrieben, die größten Herausforderungen auf diesem Weg von irgendwie 10, 20, 30 Mitarbeiter zu jetzt, ich glaube knapp unter 200 oder auch schon knapp über 200, ähm, wo würdest du sagen, waren da die größten Herausforderungen äh, aus diesem ganzen ähm, Bild, Team, Prozesse, Strukturen, Organisation, Execution, Finanzierung habt ihr ja erfolgreich äh, eingesammelt, also Geld war dann erstmal vielleicht nicht das Thema, äh, was würdest du besonders hervorheben? Ich glaube, da sind ganz viele gute Punkte
2: genannt worden. Also ähm, ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt und die größte Herausforderung ist schon People, also auf unterschiedlichen Ebenen. Also äh, auch das Stichwort Kultur ist noch gar nicht gefallen worden. Äh, gefallen. Das ist schon wichtig, dass sie die richtigen Leute in die richtigen Plätze sitzt natürlich, aber dass sie auch einen richtigen Purpose haben. Also nicht nur die richtige Strategie, äh, sage ich mal, extra verfolgen, sondern auch, ähm, weil vieles wird nicht so funktionieren, wie jemand es ursprünglich sich vorgenommen hat, jede tolle PowerPoint, jede tolle Strategie, jede tolle Excel ist meistens nach nach ein paar Wochen äh, schon wieder alt ähm, und hat das richtige Team zusammenzubekommen, ähm, a zu heiern, dann aber auch, sage ich mal, kulturell in das Unternehmen einzufügen und ähm, dann auch wirklich, weil nur dann fun fun funktioniert zum Schluss die Execution, die dann letztendlich auch auf die KPIs niederschlägt, aber für uns wahrscheinlich, also wir hatten alle Herausforderungen von Product-Market-Field, von Finanzierung, das kam uns alles nicht zugeflogen, äh, sondern kam alles über die Zeit, über unterschiedliche, unterschiedlichen Phasen herausfordernd. Aber was schon omnipräsent war, äh, war einfach People. Also A, die, die, die Leute auch in der, in der Masse zu finden, aber auch die richtigen Leute in der richtigen Position zu finden und ähm, da auch konsequent zu handeln. Äh, wenn man feststellt, okay, hey, man ist da nicht auf dem richtigen Weg, egal ob strategisch oder auch tatsächlich auch organisatorisch. Das ist, glaube ich, immer eine Herausforderung, egal in welcher Phase, mit zehn Leuten oder auch mit jetzt knapp 300 Leuten. Das ist schon das ist immer wieder eine Herausforderung, auf unterschiedlicher Weise.
1: Wenn ich das noch ergänzen darf, einmal. ich glaube, das ist vielleicht auch so eine falsche Warnung, wo die letzten Jahre entstanden, weil einfach so viel Geld in Invest Unternehmen investiert war. Also Geld ist das eine, aber viele Unternehmen haben das Geld auch auf dem Konto. Aber was, was machst du damit, die richtigen äh, Leute zu, in ein Team zu incentivieren Und äh, gerade den Kulturpunkt von dir finde ich sehr gut. Ähm, dass alle, äh, das ist total einf einfacher noch bei irgendwie zehn Leuten da, die Leute zusammenzuhalten. Aber wenn du 100 Leute, 200 Leute bist, dass alle in die gleiche Richtung rennen. Ähm, ich glaube, das ist, das ist echt eine, eine toughe Challenge. Also kann ich nur unterschreiben. Das, das
0: hinzukriegen ist, ist ein Königsweg. Das Thema, alle laufen in die gleiche Richtung. Fabian, wir hatten ja einen Podcast auch schon vor, vor einiger Zeit und da hatten wir, hattest du das angesprochen, dass bei euch so ein Punkt kam, wo das Team enorm gewachsen ist und plötzlich eben nicht mehr so diese Richtung klar war. Oder zumindest nicht nicht für alle klar war, was die Richtung ist. Also jeder hatte irgendwie eine Richtung, ähm, aber das war im Prinzip äh, kein, keine Richtung, die, ähm, die die aligned war oder ne, also alle die, die gleiche Richtung. Kannst du da vielleicht kurz nochmal drauf eingehen und, und das auch im, im Rahmen ähm, unserer Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt beschreiben, was so die Ausgangslage war und wie ihr es dann hinbekommen habt, dass ihr wieder ähm, da hingekommen seid und was das dann auch mit euch gemacht hat? Ja, das war so eine Phase, oh, das ist schon ein paar
2: Jahre jetzt, äh, ein paar Jährchen her, sagen wir es mal so, da waren das so irgendwas 40 und 80 Leuten und am Anfang war das halt eine, eine Two-Man-Show, zwei Founder, die da vor, vorweg rennen und alle rennen irgendwie hinterher, jeder kennt sich, jeder spürt den Drive, jeder weiß ungefähr, was getan werden muss. Das wird halt irgendwann nicht mehr ganz so klar, wenn du halt irgendwann Ebenen, also Berichtsebene dazwischen hast, eine Organisation aufbaust, die über Prozesse funktioniert, über Strategie funktioniert und dann vielleicht auch teilweise keine richtige Strategie da ist, keine richtige und die Identität so ein Stück weit verloren geht. Also die geht es nicht verloren, aber sie wird halt nicht mehr so so deutlich, sondern nicht mehr so direkt spürbar. Und ähm, das haben wir gespürt, und ähm, beziehungsweise ziemlich klar. Ähm, ich glaube, unsere, unsere Mitarbeiter sind damals und Mitarbeiterinnen sind damals auch zugekommen und meinten, hey, für was stehen wir eigentlich? Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich unsere Vision? Und ja, ja, klar, wir wollen ein großes Unternehmen bauen, aber das ist ja keine Vision. Ähm, sondern haben es dann hingesetzt und wirklich zwei Monate fast oder drei Monate so mit dem Team gemeinsam, so ein Co-Creation-Prozess, haben wir die Vision rausgearbeitet, haben die Strategie nochmal geschärft, und haben wirklich diesen Culture, People und Strategy-Fit äh, nochmal zusammengebracht äh, äh, und dann zum Schluss auch wirklich gefeiert, äh, sodass es wirklich jedem bewusst war, hey, wo wollen wir hin, was ist die Ambition, was macht uns aus? Ähm, und, und dann natürlich auch klar zu sagen, hey, was wollen wir denn auch ganz bewusst nicht? Ne? Strategie ist ja häufig, nicht nur, was man alles möchte, sondern vor allem das, was man nicht möchte. Aber es geht ja nachher um die effektive Allokation von
0: Ressourcen letztendlich. Trotz schon fortgeschrittener Größe auch darauf, glaube ich, immer wieder achten ne? und, und, und schauen, ähm, passt das alles noch oder eben dann Maßnahmen, so wie ihr das gemacht habt, ergreifen, um, um da wieder alle auf Kurs zu bringen. Ähm, Hans, wir haben im Vorgespräch ähm, ja über, weil bei euch ist Skalierung vor allen Dingen, ähm, Internationalisierung, also ihr geht mit eurem Produkt in in verschiedene neue Märkte rein ähm, äh, und, und seid da vor allen Dingen auch äh, in, die, in die USA gegangen. Ähm, was waren eure Herausforderungen dabei? Ähm, was waren so Dinge, mit denen von, von denen ihr völlig überrascht wart? Und wie geht ihr das insgesamt an und welche Tipps hättest du im Prinzip für dieses Thema Internationalisierung und Markterschließung vor allen Dingen äh, von Märkten fernab vom, vom Ursprungsmarkt? Ja, das, ich glaube,
3: das, das Spannendste ist, also ähm, Internationalisierung ist natürlich eine Lösung für, das, für die Skalierung. Das heißt, größere Märkte erschließen, gegebenenfalls mit den gleichen Produkten, äh, ähnliche Zielgruppen in anderen Ländern äh, zu erschließen. Das Spannende ist, man stellt sich das erstmal so vor, dann übersetzt man das halt einfach auf Englisch äh, und dann sind wir fertig. So, das funktioniert aber dann doch nicht so. Also erstens ist die Englischfähigkeiten, äh, die man selbst so hat oder mit sich herumträgt, nicht unbedingt ausreichend, um für jeden Zielmarkt das passende Englisch an den Tag zu legen. Formulieren wir es mal so. Dann ist die Art und Weise, wie äh, durchaus im Ausland, und da meine ich auch die USA, die uns ja manchmal so nah erscheinen, aber es dann doch nicht sind, ähm, auch die Art und Weise, wie eine Website strukturiert ist, wie das Storytelling auf einer Website ist, wie du ein Produkt vorstellst, schon wieder ein ganz anderes. Das heißt, du musst auch diesen kulturellen Unterschieden Rechnung tragen, und dann kamen wir relativ schnell an den Punkt, wo wir gesagt haben, Moment, wenn wir uns hier weiter auf Deutsch unterhalten und jedes Dokument, was wir automatisch auf Deutsch erstellen und die komplette Ordnerstruktur, die wir haben, das alles auf Deutsch ist, dann haben wir ein Problem in dem Moment, wo wir beispielsweise eine Entität in den USA aufmachen, also eine, eine Tochterfirma, und die mit, Leute jetzt mit uns arbeiten und die fragen uns, hey Hans, was meint hier Angebot? Äh, also was heißen die Ordner? Was bedeutet das? Der, keiner konnte damit klarkommen. Und äh, dann haben wir... Präsentationen gezeigt vor US-amerikanischen Kunden, koreanischen Kunden, japanischen Kunden, in denen noch Reste von deutschen äh, Screenshots drin waren, weil wir haben halt Screenshots gemacht. Keiner im Team hat darüber nachgedacht, was ist da jetzt zu sehen und wie verstörend ist das möglicherweise für die für die armen Menschen, weil wir sind so gewöhnt, unsere Sprache zu sehen, dass uns gar nicht dabei auffällt, dass da unsere Sprache drin steht und dass es eigentlich Englisch sein müsste. Ne? Und das war relativ spannend, erstmal diese das ganze Team dafür zu sensibilisieren, es ist wichtig, bitte steht euren Browser ein, achtet darauf, wir müssen Englisch kommunizieren, warum ist das wichtig und dann diese Transition zu machen zu lasst uns jetzt mal immer, wenn jemand nur ansatzweise dabei ist, auf Englisch switchen, lasst uns bitte immer Englisch als erste Sprache programmieren, auch die Developer, ich meine, die Programmiersprache, die die verwenden, die ist immer Englisch, ne? if, then, else, alles Englisch, aber den Programmierer dazu zu bringen, dann auch seine Dokumentation und all diese Dinge ausführlichst in Englisch zu machen, die Marketingabteilung dahin zu bringen. Das war eine, eine spannende Aufgabe, die echt Zeit erfordert hat, dann das ganze Unternehmen einmal auf links zu drehen und zu sagen, nee, nee, Deutsch ist nicht unsere erste Sprache, es ist Englisch. Und dann kam man natürlich relativ schnell an den Punkt, wo dann auch die kulturellen Unterschiede deutlich wurden. Ich sag mal, in, in den USA beispielsweise ist es tatsächlich wichtig, dass dort ein US-amerikanischer Ansprechpartner ist also ich sag mal jetzt mal neben dem Englisch, das ich so an den Tag lege oder vielleicht auch noch diverse andere, ähm, ist es einfach so ein kulturelles Bounding, ach, die haben hier jemand von uns vor Ort, das brauchst es. Und dann auch die Geschäftsgeflogenheiten in den jeweiligen Ländern zu verstehen und zu lernen, okay, in den USA trifft man sich eben fünfmal äh, bis da im Enterprise-Segment oder siebenmal, bis da ein Geschäft zustande kommt und da wird viel gemietet und gesprochen, während das in Deutschland wesentlich techniklastiger und analytischer geht. Also es sind viele, viele Punkte, die man da tatsächlich lernen muss und das fast auch für jedes einzelne
0: Land neu. Wie lange habt ihr in den USA gebraucht, bis euer Standort ja ready war? Ja, fast ein Jahr. Also das war
3: tatsächlich so, erstmal die richtigen Leute finden und du musst ja dort drüben ein Commitment. Kultur haben wir ja schon gehört, wichtiges Thema. Das heißt, du suchst nach Leuten, die klar, aus einem anderen Land und vielleicht ein bisschen aus einem anderen Kulturkreis sind, die aber von der Unternehmenskultur ein totaler Fit sind, ähnlich denken, ähnlich agieren und auch ein enormes Commitment für das Produkt an den Tag legen. Wir haben ja ein bisschen das Glück, dass wir in diesem 3D-Bereich unterwegs sind und da findest du durchaus Leute, die das lieben und äh, total steil gehen und Lust darauf haben. Aber dass das alles passt und auch diese, die Werte und die Vorstellungen ähnlich sind, das war gar nicht so einfach zu finden. Ähm, dann setzt du dich natürlich in den USA erstmal hin und stellst fest, Deutschland ist Niedriglohnland verglichen mit den USA, war mir nicht klar, ist aber so. Das heißt, auch diese Sachen dir anzunehmen, zu verstehen, die richtigen Leute finden, die du auch trotzdem noch bezahlen kannst und dann eine Struktur aufzubauen, wo das Team in den USA nicht eine Parallelwelt aufbaut, weil das, das hat man so zwischendurch mit einer Personalie, die immer wieder mehr oder minder versucht, so eine Parallelwelt aufzubauen, sondern zu sagen, nein, wir sind eine Unit, ein großes Team, es ist nicht, Team US und Team Deutschland, sondern es ist Team International, alle tauschen sich aus, du greifst untereinander auf die Teams zu, also äh, New Work und Austausch untereinander, ähm, das war relativ spannend, da einen Flow hinzubekommen und das hat gedauert und auch diese Workflows für, du hast natürlich nicht am Anfang die ganze Kompetenz, um den guten Sales-Prozess äh, in den USA abzudecken, du brauchst dann immer wieder Schnittmengen zu unserem Team im, im Headquarter ja, das hat Zeit gekostet, aber das war es auch wert und du musstest da teilweise auch Tempo rausnehmen, obwohl wir Startups oder Scale-Ups ja dazu neigen äh, zu rennen, ähm, dann auch langsamer zu werden und zu sagen, okay, muss man
0: prüfen, muss man diskutieren, müssen wir uns nochmal anschauen. Eigentlich bei jedem Jahr bisher so äh, durchkam, äh, sind ist das Team, sind die People. Gehen wir aber nochmal von People weg äh, zu Cash, Helen. Dieses Thema Hypergrowth ähm, kostet unglaublich viel Geld. Ne? Ich äh, skaliere das Marketing hoch, äh, kaufe Leads ein, ähm, gehe da in die Vorleistung. Ähm, also Skalierung verbrennt Geld. Ne? Also Cash Burn äh, ist ja immer ein Thema bei, bei den Unternehmen. Liquidität ist zwar nicht alles, aber ohne Liquidität ist alles nichts ähm, was sind eure Beobachtungen, die ihr so bei den Unternehmen, die ja eure Software nutzen, um damit Liquidität äh, zu steuern, auch in Phasen des schnellen Wachstums zu steuern? Also was sind da so die, die Schmerzpunkte? Worauf muss man ganz gezielt achten, wenn man da ähm, ja, planen möchte, dass auch in sechs Monaten noch ausreichend Geld da ist, um diesen Wachstumskurs zu finanzieren? Und, und natürlich, ich kann immer wieder neues Geld einsammeln. Das macht es aber auch, ist auch schwierig ähm, und, und momentan wird es ja auch immer schwieriger in dem Umfeld. Ähm, kann vielleicht Niklas nachher noch, noch kurz eine Einschätzung geben, ähm, wie da so ein bisschen der Ausblick auch ist. Aber ähm, ich will das Geld ja auch nicht möglichst schnell verbrennen, sondern irgendwie effizient einsetzen. Ähm, kannst du uns da einen Einblick geben, was sind da so die Schmerzpunkte momentan? Was sind ganz besonders wichtige Stellschrauben, wenn man sich um das Thema Liquidität kümmert?
4: Ja, also ich glaube, das ist genau der Punkt, den du gerade gesagt hast. Ne? Also ich glaube, es gibt ganz viele äh, große Herausforderungen, die ihr alle beschrieben habt eben. Ähm, aber trotzdem, ich kann all das nicht umsetzen, wenn das Cash für die Liquidität nicht passt. Ähm, das ist immer das, was wir von unseren Kunden immer häufiger hören. Ähm, und da gerade, ne, auch selbst wenn man gerade eingesammelt hat, wenn man gerade die letzte Runde geclosed hat, nichtsdestotrotz, das Geld, was ich da zur Verfügung habe, selbst wenn ich gut aufgestellt bin, genug Cash auf dem Konto habe, muss ich ja die richtigen Entscheidungen treffen. Was mache ich jetzt damit? da? Ja? Also ich treffe eine Entscheidung, ne, wie Hans, wie ihr wahrscheinlich. Ich überlege, wohin möchte ich expandieren? Gehe ich in die UK oder gehe ich gleich in die, äh, in, die in die Staaten? Ja? Das ist eine Entscheidung, die ich auch cashbasiert treffe. Nicht nur, aber eben auch. Kann ich mir das aktuell leisten? Und wenn ich da einen großen, großen Step mache, zum Beispiel in die USA... Was bedeutet das für mein Cash? Wie verändert das meine Burn Rate? Wie verändert das meine Runway? Habe ich dann noch die Möglichkeit, zum richtigen, zum guten Zeitpunkt, zu guten Konditionen, wie eine Folgefinanzierung aufzu aufzulegen, ne? einzusammeln? Das sind, glaube ich, große Herausforderungen, egal wie ich skaliere, ob ich skaliere nach Produkt. Nick, das ist du heben, glaube ich, gesagt. Ne? Was für Produktfeatures führe ich ein? Wie baue ich das Produkt auf? Oder skaliere ich mit neuen Mitarbeitern? Ne? Fabian, du hattest es, glaube ich, erwähnt. Gehe ich in die, expandiere ich äh, geografisch? Egal, was für eine strategische Entscheidung ich treffe, ist es immer eine Entscheidung, die Cash-Implikationen hat. Das heißt, ich sollte mir eigentlich immer bewusst sein, wie viel Cash habe ich jetzt gerade noch? Wie viel Cash habe ich morgen, in zwei Monaten, in sechs Monaten? Wann muss ich wieder einsammeln? Oder vielleicht muss ich gar nicht wieder einsammeln. Möchte ich das gar nicht? Da muss ich ganz anders planen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, wenn man über Cash spricht und wenn man über Skalierung spricht. Weil gerade Skalierung, Florian hat es gesagt, bedeutet immer Investitionen, bedeutet immer Kosten, bedeutet immer Liquiditäts. Implikationen. Und deswegen sehen wir einfach immer wieder, Liquidität ist das, was unter allem drunter liegt, unter jeder Investmententscheidung. Ein
0: bisschen der der Treibstoff äh, des Ganzen. Niklas, wie professionell sind dann eure Startups im Portfolio so aufgestellt, wenn es darum geht, Hey, ähm, ich habe die Zahlen im Blick, ich weiß, was mich ein neuer Kunde kostet, äh, ich weiß, äh, wie lange mein, mein Geld reicht. Ähm, kannst du uns da einen Einblick geben oder oder Gibt es da große Defizite? Was tut ihr auch, um da den Startups vielleicht zu helfen, dass die quasi gut mit ihrem Geld umgehen? Ich bin so ein bisschen zweigeteilter
1: Meinung. Ich glaube, ganz am Anfang, also grundlegend, ja, du musst wissen, wie lange hast du Cash und ähm, wofür gibst du dein Geld aus. Ähm, aber man muss auch sagen, in so einer Anfangsphase von einem Unternehmen ähm, sind wir jetzt nicht die, die unbedingt jeden Monat das, das Top-Reporting haben müssen, und die auf jede Kostenposition herunter genau alles geplant haben. Man muss einfach einen guten Blick auf die Kosten haben, man muss wissen, wie lange der Runway ist, aber wir würden in so einer frühen Phase, wenn es jetzt wie zehn Mitarbeiter sind, da nicht zu viel Attention drauf geben, weil es ändert sich einfach sehr, sehr viel. Du sollst eher lernen am Kunden, am Produkt, aber sobald du wächst und vielleicht auch das weitere externes Kapital mit aufgenommen hast, mit auch größeren Investoren, wird das einfach immer relevanter, die die Anforderungen werden auch höher ähm, und äh, wenn dort dann mehrere Millionen auch investiert sind, dann wird das auch einfach auch gefordert, äh, dass du das jeden Monat ab, äh, ablieferst, ähm, was einfach auch sehr reinwaschend ist für das Team zu wissen, okay, was, wie viel haben wir denn wirklich eingenommen, was haben wir wirklich ausgegeben ähm, und ähm, da nicht in so eine Spirale reinkommst, wo du irgendwann feststellst, oh ja, da hätten wir vielleicht doch nochmal 100.000 Euro sparen können, war das eigentlich notwendig, so ähm, äh, so Deswegen, ähm, ja, ich glaube, ich keine eine relativ Standardantwort. Umso größer du wirst, umso wichtiger wirst. Am Anfang würde ich es aber einfach nicht overengineeren und nicht zu viel Zeit drauf verwenden, ähm, weil du kannst das tollste Reporting haben und die tollsten Prozesse. Am Anfang musst du dich drauf kümmer, darum kümmern, dass dein Produkt irgendwie äh, verkauft wird und du das weiterentwickelst. Und das zählt mehr
0: als das beste Reporting, was du irgendwie an deinen Investoren einmal im Monat schickst. Fabian, wann habt ihr denn so gesehen, jetzt passt unser Produkt, also jetzt haben wir diesen Product-Market-Fit, jetzt wissen wir, was uns so ein Kunde kostet, was uns so ein Kunde bringt und wie habt ihr dann das Marketing hochgefahren? Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern,
2: weil äh, damals kannte ich den Begriff Product-Market-Fit noch gar nicht. Äh, wir haben damals Zephtask einfach online gestellt und äh, gehofft, dass wir dann irgendwie mit Online-Marketing Kunden erreichen können und damals war es tatsächlich Facebook-Marketing, was gut funktioniert hat. Ähm, ja, damals sind die Gruppe Inhaber von Kleinstunternehmen Unternehmen ausprobiert, haben Geld reingegeben, gebucht. Ich weiß noch genau, das war ein Samstag. Und plötzlich haben sie sich äh, mit Geld reingeschoben, gut bei Facebook platziert. Und plötzlich kamen Sign-ups daraus. Und die Leute haben sich angemeldet, haben die Software getestet und tatsächlich auch nach einer Woche gebucht. Und was machst du dann? Das Schöne an unserem Geschäft ist, es ist ja kleinteilig. Ne? Wir adressieren, also immer Buchhaltungssoftware für, für kleine Unternehmen. Das heißt, äh, wir versuchen die 6 Millionen äh, kleine Unternehmen, Freelancer, nebenberuflich Selbstständige etc. In, in Deutschland, Österreich äh, zu, zu, ähm, 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 zu targeten und als wir dann festgestellt haben, nach ein paar Wochen tatsächlich, hey, wir haben x Euro ausgegeben und haben x Kunden oder y Kunden generiert, dann machst du einen Strich drunter und siehst, okay, hey, äh, diese sogenannten Customer Acquisition Kosten ne, Kundenakquisitionskosten, die machen Sinn, die lohnen sich. Damals haben die sich im zweiten Monat schon gelohnt. Das heißt, der Monat hat damals 20 Euro gekostet in der Akquisition. Der hat ungefähr 15 Euro im Monat dagelassen. Der zweite Monat war profitabel und du denkst: Okay, krass. Das ist eine Gelddruckmaschine. Ne? Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Indikator, dass du irgendwie ein Product-Market-Fit hast. Und wenn du das hast, dann musst du eigentlich Gas geben. Also vor allem mit solchen, äh, mit solchen, mit solchen, mit so, mit so einer kurzen Dauer, dass sich das Geld lohnt. Ähm, dann musst du Gas geben, musst du aus, aus Gaspedal treten. Wir haben das wahrscheinlich auch ein bisschen zu langsam gemacht und zu spät gemacht damals. Es hat sich gedauert, bis wir das erste Venture Capital eingesammelt haben. Aber das ist, glaube ich, ein sehr guter Indikator. Nichtsdestotrotz musst du schon darauf gucken auch, dass die Kunden natürlich auch den Nutzen spüren. Also da gibt es ja auch die bekannte Frage, ähm, wie traurig als Kunde wärst du denn, wenn wir das Produkt morgen einfach wegnehmen würden? Äh, das ist so eine ganz gute Frage. Muss, muss man das nicht immer direkt so den Kunden stellen? Es äh, gibt ja auch diverse Metriken wie Net Promoter Score, wie wahrscheinlich würden sie die Software ihren Freunden weiterempfehlen. Äh, das zeigt schon, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Kunden da sehr positiv gestimmt sind, dass das Produkt auch nachhaltig Probleme löst und nachhaltig Nutzen stiftet ähm, und dann auch die Kunden dauerhaft bei dir bleiben, ähm, gerade in so einem Abo-Modell wie bei uns. Ähm, dann merkst du, hey, die Kundenakquisition funktioniert, neue Kunden bekomme ich skaliert, die Kunden bleiben da, lassen dauerhaft jeden Monat Geld da, jedes Jahr Geld da. Ähm, dann hast du, glaube ich, sehr, sehr schönen Product-Market-Fit und dann geht es, glaube ich,
0: wirklich um Skalierung. Kam dann irgendwann noch die Phase, wo ihr ein bisschen genauer auf dieses Thema, wir hatten das ja gerade, äh, Liquiditätsmanagement, ähm, also wie eng habt ihr eure Zahlen im Blick ähm, momentan und auch im Griff? Ja, also mittlerweile
2: ist man ist, ist nicht mehr ganz so klein ähm, und haben noch eine große Verantwortung für unsere Kunden, für unsere äh, und, und Mitarbeitende bei uns, das heißt schon, wir, also wir machen gewisse Forecasts täglich, ja, monatliches Reporting auf, auf Cash-Ebene, auf, auf Umsatzebene, auf Kostenebene und äh, natürlich eine ganze Finanzabteilung und eine Datenabteilung. Ähm, das ist, glaube ich, ist nicht so vergleichbar mit, mit das, was wir damals gemacht haben. Äh, damals war das schon ein Stück weit noch Management bei Bank-Account, äh, weil wir einfach äh, natürlich auch, wir, waren, wir haben gebootstrapped, ne? wir haben es Eigenmitteln finanziert und haben einfach geguckt, hey, wie viel Geld können wir ausgeben und äh, haben das sehr schon schon sehr stark auf Kante genäht. Aber mhm. spätestens wenn du da war natürlich auch war eine Nullnummer. Ne? Also wir haben das Geld haben nicht nicht geburnt, nicht mehr Geld ausgegeben als wir hatten, weil es einfach nicht möglich war. Mhm. Sobald du dann natürlich einmal in eine Luxussituation kommst, dass du Geld also mehr Geld ausgeben kannst als du eingenommen hast, äh, dann glaube ich wird äh, ein richtiges Cashflow Management sehr wichtig, äh, dass du diese Cashburn also die die Ausgaben sauber managst und auch einen gewissen Forecast machst, über eine, eine gewisse Dauer, äh, dass du sicherstellen kannst, dass du hier nicht äh, in die Bredouille kommst und äh, tatsächlich irgendwann out of cash läufst. Das ist, glaube ich, super essentiell. Das kann kein Excel sein, das kann einmal in der Woche hinsetzen und den Bankaccount mit mit den Einnahmen matchen, äh, manuell, oder halt natürlich dann noch besser irgendwann eine professionelle
0: Software wie Archicap oder äh, oder auch andere Modelle natürlich verwenden dafür. Geld gut einsetzen, ne? und Viele Dinge haben ja gut funktioniert bei euch, ähm, bei, bei, bei Room ja auch. Äh, kannst uns aber vielleicht einmal einen Blick hinter die Kulissen, wo habt ihr Geld verbrannt? Einfach mal so, weil im Endeffekt, es geht ja es ist nie eine Richtung, ne? also ja. oder zumindest nicht, nicht immer die Richtung aufwärts. Und es äh, klingt jetzt alles hier ganz ganz easy und so weiter, aber ähm, das Thema Geld verbrennen, habt ihr sowas gehabt und wo? Nie, nee, wir haben eigentlich jeden Cent äh, super effektiv ausgegeben. Natürlich äh, nicht.
2: Ähm, das ist angefangen, natürlich schon auch bei, 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 auf, auf Themen gesetzt, die da nicht funktioniert haben. Also wir haben am Anfang auch äh, ziemlich lange in, in das Thema Warenwirtschaft, Projektmanagement, Selfdesk entwickelt, was faktisch nicht aufgegangen ist, äh, Entwicklungsressourcen verschwendet, das ist wahrscheinlich sogar die teuerste Ressource mittlerweile. Ähm, wir haben tatsächlich auch 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 Themen vorangetrieben, das Partnergeschäft, äh, White Label Geschäft vorangetrieben, was nicht funktioniert hat. Äh, da hast du Leute, da hast du Stellen dran gehabt, was nicht funktioniert hat. Und im Marketing natürlich auch, also dass er immer wieder Experiment, also viele Experimente fahren und ähm, TV zum Beispiel hat auch schon, oder funktioniert nach wie vor für uns wirklich sehr gut, aber wir haben auch da noch zu viel Geld ausgegeben, äh, was man effektiver hätte einsetzen können ähm, und er kann auch und auch Internationalisierungsversuche unternommen, also ich glaube, die Liste ist lang ähm, und die Liste ist auch wichtig, dass sie lang ist, weil man muss ja auch wissen, was nicht funktioniert und dass, damit man weiß, was funktioniert. Äh, wichtig ist nur da, glaube ich, dass du diese Fehler A, nur einmal machst und B, ähm, und B daraus lernst und auch nicht zu so viel aufs, aufs Spiel setzt. Also man kann ja mittlerweile so viel sehr schlank testen und validieren, bevor ich jetzt eben ein ganzes Team draufsetze oder Leute dafür einstelle oder tatsächlich auch direkt internationalisiere. Da kann man so viel testen mittlerweile und ich glaube, das ist der ganz smarten Weg zu finden, um eben nicht dann unnötig, also Unmengen an Geld zu verbrennen pro Initiative. Das ist, glaube ich, nachher entscheidend. Ich glaube ich, ein
0: wertvoller, wertvoller Hinweis. Ähm, und auch schnell ähm, zu adjustieren und auch eben dann zu sagen, okay, klappt nicht, next. Ähm, Hans, das Thema Teamaufbau. Ähm, wir hatten darüber auch im, im Vorfeld gesprochen. Ihr habt da einen relativ spannenden Weg ähm, verfolgt, ähm, fand ich. Vielleicht kannst du uns da, ihr habt da zum Beispiel auch einen, ab einem bestimmten Zeitpunkt einen CFO extern eingestellt. Ähm, wie habt ihr es hinbekommen, dieses Thema? zweite Führungsebene, gutes Management ähm, aufzubauen, damit dann im Prinzip die Skalierung, die personelle Skalierung ganz gut funktioniert und ähm, und das Team stets in die gleiche Richtung läuft und, und ein gutes Management ist und und du dich nicht um alles kümmern musst. Ja, ich glaube, der, der Schlüssel war hier an der Stelle
3: relativ früh, ähm, sich zu fokussieren, ähm, dass ich Mitarbeiter gesucht habe, es sehr, sehr picky war, ähm, die Gespräche sehr ausführlich geführt habe, immer geschaut habe, wer hat das Zeug dazu, später auch eine Führungskraft zu sein, also in, in Lead zu gehen und ich meine jetzt nicht Führungskraft im, im alten Sinne, sondern eben eher mentoringmäßig dann auch seine Leute potenziell unterstützt. Wer hat das Zeug dazu, wer kann gut reden, wer kann vermitteln, wer kann fachlich wie inhaltlich und auch empathisch vorwärts gehen und äh, da haben wir sehr geschaut, wen finden wir und ich versuche, die Leute auch sehr stark zu entwickeln. Auch bevor der große Entwicklungssprung äh, bei uns kam und äh, unsere Zahlen wie verrückt nach oben gegangen sind. Also, ich glaube, so die ersten äh, 10, 20 Mitarbeiter, ähm, da waren wir schon extrem drauf bedacht, zu schauen, wer passt und wer kann später sowas auch leiten. Ähm, ich habe das relativ viel bei Unternehmen gesehen, ähm, wo ich als Consultant drin war, wo dann irgendeiner aus dem Team, der bei drei nicht schnell genug auf dem Baum war, ähm, zur Führungskraft gemacht wurde. Und dann versucht wurde, mit Schulung und Training das in Leute reinzupressen. Aber die Illusion muss ich nehmen. Es gibt einfach Leute, die sind dafür besser geeignet und andere, die sind dafür nicht ganz perfekt geeignet. Man kann dann mit Schulung natürlich Dinge abrunden, aber es gehört auch ein bisschen Wesen dazu, wie man sich mitteilt. Und das haben wir sehr früh gut gehabt. Natürlich, wie wir es beim Fabian schon gehört haben, ganz am Anfang wissen alle, in welche Richtung sie laufen. Es funktioniert und ein Startup arbeitet extrem schnell und mit der Skalierung werden ja Prozesse auch langsamer teilweise größer, aber teilweise langsamer und da war ich sehr glücklich, dass ich schon die Leute hatte, die dann Stück für Stück, zum Beispiel die Übernahme von der 3D-Abteilung, das heißt, die Leute, die bei uns 3D-Design und entwickeln, dass das klar war, wer übernimmt das, wer übernimmt die Softwareentwicklung, wer übernimmt das Marketing, wer übernimmt das Thema Buchhaltung, also dass diese ganzen Themen sich aufgeteilt haben und ich die nicht extern besetzen musste und da viel über Mentoring und Coaching mit den äh, Mitarbeitern gemacht habe und dann erst Stück für Stück so eine Position, wie wir das gerade gehört, wie beispielsweise ein CFO. Sowas hat man nicht unbedingt im Unternehmen, wäre auch verrückt, der dann vielleicht noch Startup-Erfahrung hat. Das heißt, den sucht man dann schon mal extern oder einen äh, VP International, der schon auf dem ganzen internationalen Markt Firmen skaliert hat. Den habe ich natürlich auch nicht im Team gehabt. Aber ansonsten war das eigentlich der der Schlüssel, da sehr picky zu sein. Und Wir sind ja innerhalb von, ein bisschen mehr als im Jahr, fast um 100 Mitarbeiter gewachsen, von 30 auf 130 und das ging tatsächlich nur, weil die richtigen Leute mehr oder minder schon da waren und weil auch unsere People and Culture Abteilung, die Head of People and Culture, da auch einen wahnsinnig empathischen Job beim Onboarding gemacht hat. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe.
0: entweder bei Portfoliofirmen oder auch bei anderen Firmen, die du so siehst, ähm, besonders Unterstützung leisten? Oder wo würdest du sagen, da geht immer irgendwas schief oder da tun sie sich besonders schwer, ähm, um, um dann auch wiederum äh, quasi zu sagen, hey, ein bisschen mehr darauf achten, dann klappt es auch besser. Aber was sind so die die größten äh, oder die, die häufigsten Fehler, die gemacht werden, die du so siehst in der Praxis?
1: Ja, ich glaube, bei uns ist das ein besonderes Modell, weil wir ja ein kleiner Fonds sind, ausschließlich privat finanziert und nur zwei bis drei Investments pro Jahr machen. Wir haben aber ein relativ großes Team von fast 15 Leuten, das heißt, wir sind schon sehr operativ in den Unternehmen. Ähm, tätig nicht, nichtsdestotrotz müssen wir halt sehr genau gucken, wo investieren wir unsere Zeit, weil das Modell hat auch sehr viel Risiko, ähm, weil wir eben in kürzer Zeit sehr viel Zeit in Unternehmen investieren. Ähm, das heißt, wir müssen genau identifizieren, was sind die größten Hebel und in der Tat, was jetzt auch schon häufiger genannt wurde, ist, ist People halt der größte Hebel. Du kannst, ähm, unsere Zeit wird auch nur besonders effektiv, wenn wir die, die richtigen Leute, und da stimme ich auch Fabian äh, vor allem ganz zu, die richtigen Leute an den richtigen Stellen in den Unternehmen ähm, ihre Chance geben, wo sie exzellent sind. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach manchmal. Ähm, und da muss man äh, auch, finde ich, den richtigen Punkt von Hans sehr empathisch gucken. Äh, was für ein Personality-Type hast du da? In welche Rolle passt der eigentlich? Ist das überhaupt eine Führungskraft? Ist das ein Manager? Ist das vielleicht ein guter Executor, der in einer kleinen Abteilung einfach funktioniert? Will der will der oder die große äh, Abteilung aufbauen. Also es, äh, es ist crazy, wie viel Vielfalt es da gibt und das wird immer immer bunter, umso größer die Unternehmen werden und es wird auch immer, äh, immer mehr Personality getrieben und immer auch äh, Emotionen. Also Menschen sind alles, ja, wir haben alle Emotionen und das muss auch alles äh, adressiert werden. Und ähm, am Anfang ist es noch so, Du hast irgendwie vielleicht fünf bis zehn Leute, das sind irgendwie die Hälfte von das Gründer, die, die oder die leben ihr ganzes Leben für dieses Unternehmen. Aber du wächst halt und wirst ein Arbeitgeber, wo Leute einen Job machen, wo sie dann happy sind und wo es jeden Monat irgendwie auch Geld gibt für. Und das, also das ändert sich einfach alles und deswegen auf der People-Seite stecken wir extrem viel Kapazität rein. Wir wir recuten selber mitbauen Pipelines mit auf für die äh, Leute, die geheirat werden sollen, interviewen Leute mit, stecken auch sehr viel Zeit in den Aufbau der HR-Abteilung ein. Also eins, eins der ersten Hires ist meistens eine Recruiting-Position, um da einfach genügend Kapazität drauf zu bekommen. Ähm, und dann aber auch ähm, Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Und äh, in zwölf bis 18 Monaten ändert sich meistens so viel und die Person, die von zwölf Monaten vielleicht noch die richtige war für diesen Job, ändert sich auch. Und äh, das ist einfach eine konstante Aufgabe. Und da versuchen wir sehr viel Mehrwert zu bieten, weil das, weil das ehrlicherweise, um zum Thema zurückzukommen, das ist der größte Skalierungseffekt. Wir können, wir helfen auch teilweise auf Design-Themen, Product-Themen, Sales-Themen, nur das, das Ganze skaliert nur, wenn das Personen übernehmen, die das 24-7 jetzt mal extrem gesagt machen und danach denken. Das könnten wir ja gar nicht abbilden. Das heißt, People ist eigentlich der, der Hebel da zur Skalierbarkeit. Also,
0: also im Umkehrschluss aber auch äh, das größte Defizit, ähm, was vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen wird.
1: Ja, ich glaube, wir, wir versuchen früh Bewusstsein dafür zu schaffen. Ich glaube auch, dass, die, dass, der, dass der, das Jobprofil des Gründers sich halt ändert ähm, und du einfach nicht nur ein Produkt baust, sondern auch viel Zeit auf Hiring halt verwendest. Äh, das vielleicht am Anfang noch nicht so in deinem Kopf drin, wie wichtig das ist und
0: da, ähm, ja, da zu unterstützen ähm, ist sicherlich eins so der ersten Aufgaben. Stichworte, die ja auch am Anfang gefallen sind, äh, Prozesse, Strukturen, Organisationen, auch Steuerung ist ja so ein Thema. Und was häufig ähm, oder ich glaube gerade in den letzten ein bis zwei Jahren äh, sehr stark äh, trend waren, war dieses Thema OKRs. Ähm, also wie setze ich Ziele, was gebe ich vor, wer, wer macht eigentlich die Ziele? Machen macht die Teams das selbst? Gibt es ein Unternehmensziel? Helen, Ihr seid ja auch ein ähm, sehr großes Unternehmen. Äh, vielleicht kannst du uns mal einen Blick geben, wie wird bei euch gesteuert? Also welche Ziele hast du? Setzt du die selber? Äh, wo kommen die her? Ähm, wie wird das bei euch gemacht?
4: Ja, klar. Ähm, genau. Also vielleicht ganz kurz so zum Hintergrund, was ist Agicap eigentlich für eine Company? Ähm, also wir sind äh, vor einigen Jahren in Frankreich gegründet worden, sind also original französisch sind dann äh, nach Deutschland expandiert und sind mittlerweile so äh, soweit ich weiß ungefähr 600 Leute also schon relativ äh, relativ gut und breit aufgestellt äh, mittlerweile ich glaube in fünf fünf Ländern vertreten äh, über über EU quasi gestreut ähm, und wir haben natürlich um ne, um auf deine Frage zurückzukommen äh, natürlich auch Ziele äh, gerade auch Umsatzziele weil wir auch ein Hypergrowth Startup waren äh, das auch weiterhin bleiben wollen auch in, den, in der neuen Marktposition äh, und Natürlich, äh, Umsatz ist das, was uns treibt, was unsere Skalierung eben ausmacht, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich gerade jetzt in der, in der neuen Marktsituation ist unser eigenes Produkt, ne, alles was Liquidität angeht, eben auch für uns super relevant geworden. Also so Themen wie Burn Burnrate, wie, ähm, ne, was haben wir noch für eine Runway, weil auch wir natürlich finanziert sind, sind für uns genauso wichtig wie für unsere Kunden. Das heißt, auch danach steuern wir und das kommt, ne, im Moment ähm, bin ich zum Beispiel stark im, im Sales eingebunden, kommt bis bis zum Sales natürlich auch an, sodass wir natürlich schon gucken, dass wir jetzt anders Kunden akquirieren ähm, als vorher. Also, es ist natürlich schon, umsatzgetrieben ist, glaube ich, unsere, unsere erste unser erstes Ziel, dass wir über die komplette Company setzen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist alles, was Kosten angeht, für uns jetzt ähm, natürlich genauso relevant wie für alle anderen Unternehmen auch. Und gerade dadurch, dass es unser, unser Home-Turf ist, das Thema Liquidität, äh, spielt das für uns natürlich auch mal eine Rolle.
0: Fabian, ihr habt OKRs eingeführt, eingesetzt. Ähm, zufrieden damit? Lohnswert oder mittlerweile wieder abgeschafft?
2: <lacht> also, wir haben es tatsächlich drei oder viermal eingeführt, aber jetzt, jetzt, das letzte Mal war es was, was dauerhaft erfolgreich, sagen wir es mal so. Nachdem wir, sag mal, unsere Strategie nochmal neu definiert haben, verfeinert haben, dann gezeigt, hey, wir brauchen irgendwie ein Instrument, um die ganze Organisation darauf auszurichten. Am Anfang individuelle OKAs eingeführt, das war aber auch nicht ganz so erfolgreich. Das war schon teilweise erfolgreich, hat aber nicht überall gepasst und hat auch nicht den Fokus geschaffen, um, weil dann wieder jeder plötzlich sich OKRs definiert hat, hat aber nicht die richtige Verbindung zur Strategie gebracht und haben uns jetzt vor einem Jahr dazu entschieden, die OKRs ganz bewusst auf, nur auf Company-Ebene auszurufen, erstmal und um, dann tatsächlich auch top-down zu sagen, hey, das sind die Company-OKRs, aktuell haben wir zwei OKRs, um, das eine ist eben Produkt, also aktuell sogar beide OKRs sind Produkt, und um, dann brechen wir das runter, auf die notwendigen Team-OKAs, die darauf einzahlen sollen. Ähm, das ist die erste, der erste Schritt. Und dann überlegen wir noch zusätzlich, okay, welche Team-OKAs können wir noch setzen, um auf die langfristige Strategie, die jetzt nicht die nächsten zwölf Monate super relevant ist, also Nummer eins prior ist. Ähm, aber die Teams, die dann eben nicht auf diese Nummer eins prior einzahlen können, wie die anderen Teams schon mal an anderen Prioritäten arbeiten können. das hat uns das letztendlich dann... Die Trade-off-Entscheidung, ne, wenn ich jetzt operatives Tagesgeschäft habe, noch ein strategisches Thema, noch ein strategisches Thema habe, äh, dann auch geliefert, um natürlich zu sagen, okay, wenn es ein Company-OKR ist, und das sind wirklich nur zwei, das ist absolute Nummer eins, Prior. Und da haben wir wirklich diese Trade-off-Entscheidung darauf ableiten können. Und das ist dann nachher, halt, glaube ich, auch ein ganz guter Gradmesser für den Erfolg von OKRs. Nicht alles, also OKAs sind auch ein sehr starkes Bottom-up-Instrument, aber nachher, wenn du dir wirklich über den Fokus bewusst geworden ist, dann, glaube ich, sollte es schon auch, sage ich mal, jetzt nicht top down über eine Hierarchie macht in die Organisation gedrückt werden, sondern letztendlich über eine Sinn macht, ähm, indem man sagt, hey ja, das allein die Organisation
0: hinter diesem gemeinsamen Sinn. Ich glaube, die zwei Begriffe können wir zum Thema Skalierung auch noch hinzupacken, also Fokus und Priorisierung. Ähm, Hans, wie macht ihr Fokus oder wie stellt ihr Fokus und Priorisierung sicher? Wir haben Generell sehr, sehr
3: transparenten Umgang mit äh, nahezu allen bei uns im, im Unternehmen haben äh, monatliche Team-Meetings, wo wirklich alle 130 Mitarbeiter irgendwie drin sind, also virtuell ähm, und ansonsten äh, Weekly-Updates, wo jeder Teamlead ein Video aufnimmt und das teilt, was in seiner Abteilung passiert ist äh, in der Woche und das auch mit allen Mitarbeitern des Unternehmens teilt und die Leads gucken das aber verbindlich Unternehmer, untereinander und tauschen sich aus. Das ist erstmal extrem wichtig, um so einen Sync äh, der gemeinsamen Unternehmensziele herzustellen und auch zu verstehen, was machen die eigentlich, eigentlich die einzelnen Units und wie tragen die zum Gesamtunternehmensziel bei. Das hat eigentlich alles verändert, als ich das eingeführt habe vor so roundabout einem Jahr. Das hat extrem geholfen. Plötzlich waren ein Verständnis füreinander da. Die Dinge gingen viel mehr Hand in Hand und es wurde viel mehr gemeinsam dran gearbeitet. Na, was, Warum will der denn das von mir? Wurde plötzlich beantwortet. Mhm. Äh, dann arbeiten wir viel mit Zielvereinbarungen. Das kommt natürlich sehr stark aus den Sales, da ist das ja normal, Zielvereinbarung und Incentivierung. Das haben wir aber mittlerweile auch auf mehr Abteilungen ausgerollt, aber nicht auf die Einzelpersonen, sondern typischerweise aufs Team. Und um dann zu sagen, euer Ziel ist, dieses oder jenes zu erreichen. Und entsprechend haben wir dann eben auch eine Bonusvereinbarung daran geknüpft. Und das funktioniert auch gut. Dann ist neben dem Erfolg, den man so hat, das Ganze auch monetär nochmal spürbar.
0: Wobei das, glaube ich, noch ein Riesenthema ist, äh, wie Mitarbeiter monetär inzentiviert sind. Hohes Fixum versus äh, hohe Bonusmöglichkeiten. Yes. Aber ja. das machen wir mal bei einem weiteren Webinar um ja. Beteiligungsgeschichten und so weiter. Ähm, ja, Wir sind gut in der Zeit. Ha? Leider nähern wir uns schon fast dem Ende. Ähm, bevor wir jetzt die Fragerunde starten und ähm, ich gleich die Fragen äh, reingereicht bekomme, ähm, würde ich Helen ganz kurz die Möglichkeit geben, da wir haben ja über das Thema Liquiditätsmanagement gesprochen, Cash-Management, kurz vorzustellen, wie AgileCAP da hilft. Und in der Zeit bereitet mein Team die Fragen auf, die ich euch dann gleich nochmal hier in die Runde werfe. Helen, the
4: floor is yours. Vielen Dank dir. Ähm, genau, ihr müsstet jetzt eigentlich meinen Bildschirm sehen können und damit auch schon so den ersten Blick in unser, in unser Tool werfen können. Ähm, genau, ich denke, es ist am einfachsten zu erklären anhand einfach, äh, wenn man einfach mal selber reinschaut. Ähm, was, was macht Agicap eigentlich? Ja, also, was wir im Prinzip machen, ist, wir bündeln drei Input-Daten, die, glaube ich, jedes Unternehmen äh, nutzt. Das sind zum einen die Banktransaktionen, also, was zahle ich, was äh, bekomme ich auf meiner Bank oder auch über PayPal, also, alle Transaktionen, die ich habe, was für Rechnungen sind bei mir offen, was für Rechnungen habe ich rausgeschickt und, äh, sind noch auch Zahlungsfristen offen? Ähm, und das Weitere sind alle Buchhaltungsdaten. Ne? Also zum Beispiel, was aus Safdesk kommt. Ähm, zum Beispiel ein Partner auch von uns. Und das alles bündel ich eben in unserer Software zum Beispiel. Das kann ich auch genauso gut in nem, zum Beispiel in einem Excel machen. Je größer man wird, desto mehr macht es Sinn, das Ganze zu professionalisieren. In Agicap ist zum Beispiel eine Lösung dafür. Und dann sieht man eben in einem ne, übersichtlichen Dashboard ähm, hier sehr gut, was habe ich für Planwerte, was habe ich mir für Ziele gesetzt. Das wäre zum Beispiel jetzt hier so ein Balken. Ja, was habe ich mir für Ziele? gesetzt, was davon habe ich schon ähm, erreicht und was Beträge sind noch offen. Und es gibt mir einfach eine sehr gute Transparenz darüber, was ich diesen Monat, ne, wo ich diesen Monat stehe, aber genauso auch für die zukünftigen Monate, auch für die vergangenen Monate und gibt mir eine sehr gute Übersicht, wie ich liquiditätstechnisch gerade aktuell stehe. Ähm, und ein weiterer Punkt, den ich immer sehr gern betone, wir haben eben auch über Skalierung gesprochen, ich hatte vorhin auch schon mal erwähnt, das bedeutet auch immer, alle Investments, die ich tätige, sind immer, immer ähm, Liquiditätsimplikationen, die es mit, mit sich trägt, ähm, da macht es eben sehr viel Sinn, dann eben auch so ein Tool zu nutzen, um das einfach mal darzustellen, ja, einfach mal ein Szenario zu betrachten, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter anstelle oder wenn ich eine neue Maschine kaufe, ein neues Land expandiere, was für Kosten kommen da auf mich zu? Das bietet das Tool eben auch, indem ich einfach ein neues Szenario erstelle, kleine Änderungen vornehme. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einfach eine außergewöhnliche Belastung. Ich kaufe zum Beispiel eine Maschine zusätzlich. Man sieht, die Kurve verändert sich und ich kann das eben auch vergleichen mit meinem bisherigen Status Quo. Kann also sehen, was für eine Auswirkung haben meine Entscheidungen auf meine Cash-Situation und kann da eben ganz flexibel anpassen. Ich glaube, der größte Vorteil ähm, ist einfach, dass das Ganze super automatisch funktioniert. Ich muss keine Daten mehr vom Bankkonto übertragen, keine Rechnung irgendwo eintippen. Äh, das Ganze wird automatisch zusammengeführt. Ich habe immer den Überblick, tagesaktuell, mir passieren keine Fehler und ich kann eben solide Entscheidungen treffen. Äh, ich glaube, das sind so die größten Vorteile, die sich mir als Unternehmer einfach, äh, einfach bieten durch zum Beispiel Agicap.
0: Dann starten wir jetzt direkt mit der Frage-Antwort-Runde. Das erste Thema ähm, ist quasi das Gegenteil von die Skalierung erfolgt ähm, erfolgreich, sondern äh, Skalierung funktioniert irgendwie nicht. Ähm, Niklas, ähm, weil die Frage dann an, an, ähm, auch in die, an dich, an die Investorenrichtung ging, ähm, wenn das sich abzeichnet bei einem Startup, dass ihr auch investiert seid zum Beispiel, ne, dass irgendwie die Skalierung nicht, nicht, nicht funktioniert, wie verhaltet ihr euch als Investoren? Gebt ihr eine zweite Chance? Geht ihr ganz schnell raus? Helft ihr da irgendwie nochmal ein Pivot hinzubekommen? Wie geht ihr damit um? Also es ist natürlich eine schwierige
1: Situation. Ich glaube, wir haben, ich kenne jetzt keine Statistik, aber bei uns im Portfolio sind, glaube ich, wirklich extrem wenige Unternehmen überhaupt insolvent gegangen, weil wir eigentlich nicht so eine Approach haben, eins von zehn muss funktionieren und die die schießen wir dann in die Höhe, sondern eher einen soliden äh, soliden Ansatz. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja Gründe dahinter, warum es nicht äh, gut funktioniert. Äh, ich glaube, das ist dann einfach die gemeinsame Aufgabe, das mit dem Team herauszufinden und ähm, sich da äh, wirklich reinzubuddeln. Ähm, was sind die Herausforderungen? Ist das produktseitig? Ist das salesseitig? Ähm, was sind die Kern, die root course sozusagen, warum was nicht funktioniert? Ähm, und ähm, da gibt es dann, glaube ich, verschiedene Outcomes. Also manchmal ist das Outcome auch, das Produkt findet keinen Markt, das gibt es sicherlich auch und dann muss man sich überlegen, okay, kann man das hinkriegen oder sind es eher operative Themen, dass wir einfach zu wenig Gas auf Sales gegeben haben oder unser Marketing einfach schlecht ausgesteuert haben und wenn es da eine, eine erklärbare Basis gibt, dann gibt es darauf basierend auch wieder ein neues Finanzierungsplan, wo man sich dann angucken muss, okay, wie lange dauert das, bis man das gefixt kriegt, ähm, was für einen Impact hat das? Und ähm, wir versuchen da, ja, recht objektiv dann einen Plan zu entwickeln. Manchmal heißt das auch, dass das Team vielleicht kleiner werden muss, dass wir weniger aggressiv heiern muss Und ähm, dass man dann, ähm, glaube ich, obwohl man am Anfang mit einer sehr großen Ambition natürlich startet, das Problem halt wieder in kleinere Phasen herunterbricht und sagt, okay, what's next äh, in den nächsten sechs Monaten, wo, was müssen wir erreichen? Und wenn man das dann schafft, dann kann man dann auch wieder größer denken und sagen, okay wie was sind die größten Schritte, um wieder in so eine Skalierung reinzukommen? Ja so, so versuchen wir das
0: anzugehen. Eine weitere Frage geht in eine ähnliche Richtung. Fabian, ihr habt ja sehr viel Investorengeld eingesammelt. Das heißt da stehen die Investoren bestimmt auch sehr, Mal neugierig jeden Monat, um zu sehen, wie läuft's denn eigentlich und, und regelmäßige Meetings. Wie gehst du und, und das, das zielt dann eben in eine ähnliche Richtung. Wie gehst du quasi dann mit den Investoren um, wenn es eben auch mal nicht so läuft? Wie, wie kommuniziert ihr? Oder kommunizierst du dann lieber gar nicht? Oder und, und damit gleich auch die, die Frage verbunden, was würdest du empfehlen, ne? wenn es halt mal nicht läuft, wie du dann, wie man mit Investoren dann umgeht, die eigentlich warten, dass das jeden Monat es vorwärts geht, enormes Wachstum und so weiter und so fort. Und die Ziele, die man ja am Anfang in der Finanzierungsrunde schön aufgemalt hat, dann auch äh, am besten auch übertroffen werden. Also was tust du, wenn es nicht läuft? Ja, ich glaube, auch da haben wir schon äh, schon
2: den Fehler gemacht, den man nicht machen sollte, auf jeden Fall. Ähm, nach der ersten Finanzierungsrunde hat definitiv ein Vertriebskanal nicht so funktioniert, auf den wir alle sehr viel Hoffnung hatten. Ähm, das heißt, die Erwartungen wurden ordentlich gedämpft. Und ähm, ja, wir haben, natürlich, wir haben das verheimlicht oder was heimlich ist übertrieben, aber halt uns dafür geschämt und sind irgendwie zurückgehalten. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut, weil man muss auch mal ganz klar sagen, wenn wir ein Investor als Gesellschafter bei dir an Bord ist, dann sitzt man im Boot. und äh, das Thema ist erstmal durch, ähm, sagen wir es mal so. Also da kommt man auch nicht so einfach raus, ne Niklas, ähm, sondern man ist da wirklich mitgefangen, mitgehangen. Und ähm, glaube ich, genauso muss man als Partner umgehen, offen, ehrlich, transparent. Ähm, glaube ich auch klar sagen, wo es wirklich gerade nicht gut läuft und wo die Erwartungen definitiv nicht erreicht werden. Ähm, und dann glaube ich auch, die Ursache die aufzeigen, wenn möglich auch schon der Plan nach vorne, um das zu korrigieren das ist, glaube ich, gut, aber muss man auch ehrlich sein, wenn die. das kann man nicht immer sofort liefern, das ist auch, glaube ich, in Ordnung, es sollte auch nicht die Erwartung von jedem Investor sein, dass man sofort äh, den Plan wieder nach vorne hat, sondern ich glaube, dann auch gemeinsam den Plan entwickelt, aber ich glaube, Transparenz, eine gute und klare Kommunikation und dann aber auch Erwartungsmanagement, also äh, mittlerweile haben wir auch gelernt, äh, wenn dann auch na, jetzt gerade die Kapitalmärkte da draußen werden unruhiger, äh, die die, die, die Makrolage, die gesamtwirtschaftliche Lage wird unruhiger, deutlich unruhiger und auch in solchen Phasen musst du dich natürlich auf das fokussieren, was wichtig ist und die ein oder anderen Investoren werden dann auch vielleicht ein bisschen unruhiger und wollen dann vielleicht ein bisschen mehr wissen und ich glaube dann aber auch klar zu sagen, hey, wir müssen uns auf das, das, das und das fokussieren und ähm, ja, wir können gerne über das Thema später reden, aber vielleicht jetzt gerade nicht ähm, und dann, das versteht auch, die, also das versteht eigentlich auch jeder, wenn man das klar darlegt und sich dann auch wirklich aufs Business fokussiert, auf seine Hausaufgaben fokussiert und ähm, dann gemeinsam nach vorne blickt, weil letztendlich sind wir, gewinnt keiner einen Preis für ein tolles Investor reporting vielleicht wenn du mal in der Börse bist äh, oder tolles Investor management sondern du gewinnst nachher Preise, wenn du ein erfolgreiches und tolles Unternehmen baust und das geht halt auch. Du brauchst auch manchmal Ruhe, um, sag ich mal, auch durch schwierige Zeiten navigieren. Mhm. Ja, das kann man das, glaube ich, allgemein sagen, auch für solche Phasen wie jetzt gerade. Aber ich glaube, da einfach einen ehrlichen und klaren Austausch und auch mal klare Worte helfen da immer.
0: Eine Frage zielt auf das ab, was Niklas kurz angesprochen hatte. Das Profil des Gründers, respektive dann CEOs, ändert sich im Verlauf dieser Start-up- und Skalierungsphase. Die Frage an Hans und an Fabian, wie hat sich das denn für euch verändert? Also auch gerade das, was ihr so macht, Tagtäglich im Vergleich zu dem, was ihr so am Anfang gemacht habt. Ne, Niklas, ich glaube, du hattest vorhin gesagt, viel mehr Zeit geht aufs äh, Recruiting dann, also der, der, der CEO eigentlich als der, der Chef-Recruiter. Hans, vielleicht kannst du starten. Wie hat sich so dein Arbeitsalltag eigentlich verändert im, im Rahmen dieser äh, Wachstumsphase?
3: Du bist am, am Anfang viel, viel dichter am Produkt äh, zum einen dran, also zumindest wenn derjenige bist, der es entwickelt hat und sich ausgedacht hat. Äh, das verschiebt sich über die Zeit. Äh, du musst abgeben und du musst anderen die Möglichkeit geben, das Produkt mitzugestalten. Äh, du musst ja, das ein Stück weit lernen loszulassen und äh, zuzuschauen, dass andere auch durchaus mal Fehler machen, ähm, aber oder da loslassen und äh, das entwickeln lassen. Und zum anderen verschiebt sich das äh, ein Stück weit eine Zeit lang Richtung Recruiting sehr, sehr stark. Mittlerweile ist immer so aufgestellt, dass ich das auch wenig mache, nur noch in den äh, Top-Positionen. Aber am Anfang ich glaube, die ersten 50 Mitarbeiter, die habe ich auf jeden Fall eingestellt äh, irgendwie. Und das war auch gut so, weil du dadurch eine DNA ähm, hinbekommst. Und dann verschiebt sich das natürlich stärker in noch viel mehr Richtung Business Development, ähm, Financials eine Zeit lang. Aber auch das bewegt sich. Ne? Eine Zeit lang habe ich das ganze Financials-Thema mitgemacht. Und dann hast du jemanden, der CFO wird und dann auch diesen Teil wieder übernehmen kann. Das heißt, du bist eigentlich äh, einmal der äh, Visionär, der bestimmte Sachen teilt, aber zum anderen auch ein bisschen... Der Lenker in die verschiedenen Richtungen, der eben dann den letzten Kontakt zu den Investoren hat, zu den ganz, ganz großen Kunden, wo du dich mal zeigst, aber vor allen Dingen auch in unserem Bereich zumindest die Thought Leadership äh, übernimmt und sagt, hey, ich gehe raus und erkläre, wie in unserem Fall, was das Metaverse ist.
0: Fabian, bist du noch hin und wieder im Unternehmen oder schwebst du als Satellit drumherum und... Ähm aber äh, ein Vorstands-Eckbüro, genau.
2: Mhm. Äh, nee, natürlich nicht. Äh, ja, aber entwickeln darf ich auch nicht mehr. Also das muss man, muss man auch ehrlich sein. Ähm, die Rolle ändert sich ja schon permanent. Ähm, aber und klar ist man ein Stück weit irgendwie Aushängeschild für, 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 für alle Kolleginnen und Kollegen bei SEFTERS. Und natürlich auch draußen Und der Rolle muss man auch gerecht werden. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, aber dann auch immer wieder, also ich glaube, zumindest was mir geholfen hat persönlich, macht schon aus, sich immer wieder in neue Themen reinstürzen zu können, wenn du keine Ahnung davon hast. Also, am Anfang waren wir Entwickler beide, Marco und ich. Einer musste halt irgendwie Vertrieb machen, dann haben wir das gemacht. Dann habe ich, hab ich da reingefuchst. Irgendwann haben wir Leute gebraucht, dann haben wir Recruiting gemacht. Und dann aber auch immer den Grad, also die, die, den, den richtigen Spagat zu finden, wenn der Moment richtig ist, äh, Leute zu finden, die das besser können als du. Also ja, mir macht es auch Spaß, neue Dinge zu lernen und mich da reinzufuchsen, aber dann auch wieder loszulassen und sagen, hey, okay, jetzt brauche ich einen CEO, jetzt brauche ich einen. EP-Product, jetzt brauche ich äh, einen Recruiter, jetzt brauche ich ähm, also es gab alles zur richtigen Phase, aber gleichzeitig auch immer wieder demütig zu sein und sagen, hey, okay, ich kann das nicht, ich weiß das nicht, aber ich suche mir jetzt die Leute, die das können und lerne das von denen und fuchs mich dann das Thema rein. Äh, das bringt, glaube ich, schon einiges und nach wie vor auch ähm, auch bei strategischen Entscheidungen oder jetzt auch, ähm, auch, auch, auch neuen Themen, die jetzt immer wieder aufpoppen, natürlich. Das ist, glaube ich, vielleicht ein Talent, vielleicht aber auch einfach so eine gewisse Demutshaltung und eine gewisse Wiss, Wiss, Wissbegierde, äh, und, und Antrieb, irgendwas Großes und Bedeutendes zu bauen, was dann, glaube ich, dann immer wieder so die Rolle auch verändern lässt, ähm, mhm. in der Komfortzone drin. Also, wenn wir ehrlich, die, 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 das Unternehmen ändert sich von je, also, wahrscheinlich alle zwölf Monate ein Stück weit radikal und damit auch die Rolle der, der Geschäftsführung oder des, oder des Sea Levels. Und das ist, glaube ich, schon entscheidend. Also auch jetzt wieder, ne, das ist einfach eine andere Marktphase wie vor zwölf Monaten. Da musst du, musst du anders planen. Ähm, plötzlich ist Cash, Cashflow deutlich wichtiger als vielleicht auch Wachstum. Ähm, und äh, darauf einzustellen und äh, dann auch schnell das Unternehmen darauf auszurichten effektiv äh, und trotzdem dann weiterhin den Sinn hochzuhalten, Das
0: ist, glaube ich, danach auch in solchen Zeiten wichtig ist, ein gutes Stichwort, wir kommen gleich auf so eine Ausblicksrunde, glaube ich, also äh, Skalierung, wo war das in den nächsten zwölf äh, bis 18 Monaten? Vielleicht noch bei Niklas ähm, kurz die Nachfrage bei diesem Thema, CEO, musstet ihr schon austauschen, weil ein CEO eben nicht loslassen konnte, eben nicht der Rolle mehr gewachsen war, die er quasi im Gründerteam innehatte ähm, und dann aber mit, mit äh, wachsender Mitarbeiterzahl da einfach nicht mehr der richtige war?
1: Ja, also wir würden da nicht reingreifen Also das, und wir sind jetzt kein Investor, der reingreift und sagt, welche Leute austauscht. Ich glaube, das, was wir äh, machen, ist, glaube ich, ähm, in einer Due Diligence-Phase schon sehr offen, einfach darüber zu sprechen, wo sind die Herausforderungen, die so ein Team halt hat und wo, ähm, wo sind manche gut und manche schlecht. Und das ist auch ganz normal. Kein Team ist komplett, also wir investieren ja sehr früh. In so einer frühen Phase. Und ich glaube, was, wo wir darauf achten, dann ist ein sehr hohes Level an Reflexion, was äh, Gründer halt über sich selber denken, wie sie die Situation einschätzen, wie das Unternehmen sich entwickeln sollte. Und wir merken, dass da ähm, genügend ähm, ja, Reflexion über sich selber da ist, auch Flexibilität, sich anzupassen und zu überlegen, wie, wie baue ich das, auch in gewisser Weise nicht zu viel Ego ähm, vorhanden ist, dann sind das, glaube ich, gute Kriterien, um gut zusammenzuarbeiten generell. Würden wir reingreifen? Nein, das würden wir nicht machen. Ähm, haben wir das schon öfter erlebt? Ja, also äh, in ganz vielen Unternehmen ähm, von Lilium, das ist ja auch öffentlich jetzt, äh, wo, wo Daniel nicht mehr nicht mehr CEO der, der Company ist, bis hin zu bei er ab, ähm, die sich ein Co-CEO mit dazugeholt haben, weil es eben ein sehr junges Gründungsteam noch war. Also da gibt es eine Menge an Beispielen ähm, und ähm, ja, ich habe da super Respekt vor. Also ich glaube, das ist äh, ein super starkes Signal und am Ende die richtigen Entscheidungen fürs Unternehmen zu treffen, ist äh, dann was auch was wirklich anders ist als vielleicht noch an den ersten Tagen. Ähm, und ähm, ja, also wir unterstützen das, ähm, aber immer halt mit der richtigen Art und Weise, weil am Ende müssen die Leute auch happy sein damit, was sie jeden Tag machen und dann gucken, dass man das beste, die beste Entscheidung für das Unternehmen
0: trifft. Dann machen wir eine kurze Abschlussrunde für jeden nochmal mit den zwei Komponenten. Vielleicht nochmal ein Tipp, den ihr gerne mitgeben möchtet an alle, die die uns zuschauen. Acht Darauf achtet bei eurer Skalierung. Und äh, B, auch so ein bisschen, okay, was erwartet ihr ähm, von den oder in den nächsten Monaten? Äh, was werden da besondere Herausforderungen für die Unternehmen sein? Äh, wie wird sich vielleicht auch das Thema Skalierung da verändern? Starten wir mit Helen.
4: Gerne. Ähm, also ich glaube, es ist ganz klar, welchen Tipp ich geben, mitgeben muss. Ne? Ähm, und es ist eigentlich, glaube ich, egal, ob man das mit einem, mit einem Tool macht, mit Excel äh, auf dem Papier, äh, Managed bei Kontostand, ne? was Fabian eben gesagt hat. Ich glaube, es ist egal, wie man es macht. Ich glaube, wichtig ist, dass man äh, ja, Cash im Blick behält, ganz klar. Ähm, während der Sk Skalierung eigentlich genauso wie sonst auch, aber besonders eigentlich während der Skalierungsphase. Das ist, glaube ich, was ich auf jeden Fall mitgeben würde. Und es ist eigentlich egal, wie man es macht. Hauptsache, man macht's.
2: Vielen Dank. Fabian? Wir haben jetzt ganz viele, so also die Hard Facts auch heute, was gerade ich auch gesprochen, was da notwendig ist und auch Team, was, glaube ich, jetzt gerade Niklas auch schon angesprochen hat, wirklich auf sich selber auch ein Stück weit zu achten, also als Gründer immer wieder in die Reflexion oder Gründerinnen in die Reflexion zu gehen, zu verstehen, hey, wo stehe ich, was kann ich, was kann ich nicht und ehrlich mit sich selbst und ehrlich mit dem, was das Unternehmen braucht zu sein und gleichzeitig aber auch, sag ich mal, auf die, auf die mentale Gesundheit zu achten, weil es ist alles, es ist alles, Wahnsinnig anstrengend. Ein Job einfach, das glaube ich, braucht, brauch man nicht verheimlichen. Ähm, und da, es ist halt kein Sprint, sondern meist ein Marathon. Äh, dann langfristig die Energie und, 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 und auch, und die, auch die, die Motivation so aufrecht ist schon auch eine Kunst. Das glaube ich, könnte, würde ich gerne jedem mitgeben. Ähm, was sind die Herausforderungen nach vorne? Ja, ich glaube, also, die Marktphase, die jetzt kommt oder die gerade da ist, die setzt natürlich auch so die kleinen Unternehmen unter Druck. Ähm, und ich glaube, es ist einfach eine andere Art, wie du das Unternehmen steuern musst und wie auch und wie du auch, sag ich mal, auf den Markt reagierst. Das ist nicht dramatisch schlechter, für manche natürlich schon. Ne? Da muss man schon auch fair sein, wer jetzt wirklich viel Geld ausgibt und da jetzt irgendwie hart dagegen ziegeln muss. Das tut dann schon auch mal sehr weh. Aber ich glaube, da auch mit offenen Ohren und Augen rauszugehen, ist es natürlich auch für viele eine Chance. Ne? In solchen Unternehmen sind viele, in solchen Marktphasen sind viele Unternehmen gegründet worden und viele sind dann auch daraus weil nach jedem Sturm kommt auch wieder Sonnenschein. Äh, wenn du da gut aufgestellt bist, äh, kannst du dann nachher wirklich, äh, sag ich mal, mit dem allgemeinen Aufwärtstrend, Digitalisierung geht ja weiter und äh, Cloud geht weiter und äh, auch cloud und Cash-Management in der Cloud äh, wird, 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 wird wichtiger denn je wahrscheinlich. Äh, wenn du da richtig aufgestellt bist, kannst du dieses Marktmomentum dann auch, sag ich mal, den Schwung, da wieder herausgeht, mitnutzen.
0: Mhm. Hans? Deine Einschätzung. Aber vielleicht auch nochmal, ähm, da ihr in den USA seid und da ja auch in den letzten Jahren Trump, jetzt nicht mehr Trump, aber irgendwie doch noch und vielleicht wieder. Ähm, wenn das mal alles in einen Topf packst, äh, freue ich mich auf deine Antwort jetzt und Einschätzung.
3: Also für Skalierung äh, kann ich auch nur mal zusammenfassen, was wir, glaube ich, alle schon festgehalten haben. Äh, geht ganz viel über die richtigen Menschen. Äh, das hohe Ziel, äh, leading by culture, also die richtige Unternehmenskultur aufzubauen, die richtigen Leute an seiner Seite zu haben, Werte zu teilen, und äh, nicht untertan zu haben, sondern Mitstreitern gemeinsames Ziel zu haben und einfach auf die Ideen auch von den Mitarbeitern zu hören. Also das ist für Skalierung das aller, aller, aller Wichtigste. Äh, was ich erwarte, das ist relativ spannend, äh, weil neben der aktuellen wirtschaftlichen Situation in der Welt ist das Thema Metaverse ziemlich gehypt, äh, auch wenn das nur mal so geht. Das heißt, viele große Unternehmen beschäftigen sich damit und gerade. Der Step in die USA und auch die Unterstützung und das Partnern mit den großen Unternehmen dort ist natürlich total spannend, die in aller Regel, um den Seitenblick äh, zu Trump zu machen, ziemlich liberal eingestellt sind in der Tech-Branche. Ähm, also wenn man Leute Wett anhören will, dann bin ich da auf jeden Fall gut aufgehoben. Ähm, ich glaube, da ist trotzdem wahnsinnige Aufbruchstimmung, ähm, auch gerade in den USA, bei denen die ich sage mal, wenn man dort auf die Spritpreise guckt und wir denken, dass äh, es sind, die Preise gestiegen, das hat ja bei denen immer noch keinen Effekt, weil die Preise extrem niedrig sind. Das heißt, auch in den USA ist das nicht so wahnsinnig angekommen oder nicht so stark. Ich glaube, ich darf gespannt sein wegen des speziellen der speziellen Branche, in der wir unterwegs sind, wo einfach unglaublich viel Bewegung drin ist und irgendwie jeden Tag 500 neue Türen aufgehen. Das ist eigentlich eher das Verrückte, sich nicht ablenken zu lassen zu sagen, okay, was von den fünf
0: Opportunitäten, die heute auf den Tisch geploppt sind, sind denn die vielversprechendsten, um sich da zu fokussieren? Niklas, dann bleibt dir das Schlusswort. Vielleicht zusätzlich noch eine Einschätzung, wie es so mit dem Venture-Capital-Markt in den nächsten ein, zwei Jahren weitergeht. Sind die Portemonnaies, werden die langsam geschlossen? Für wen werden die im Zweifel geschlossen? Also wir haben ja in Berlin schon die ersten Entlassungswellen gehabt bei, bei größeren Start-ups. Was glaubst du da?
1: Ja, wurde schon viel gesagt. Ich versuche nochmal äh, zu, zu ergänzen. Ähm die, die, großen Megatrends bleiben, ne? Also die großen Herausforderungen, die gelöst werden müssen, sind da. Ähm, Beispiel äh, Klimaschutz, der sozusagen ja so ein bisschen unter Corona vielleicht sogar gelitten hat ähm, und äh, jetzt wieder relevanter wird. Ähm, ich finde es äh, Wahnsinn, äh, jedes, jeden Tag, wenn ich meinen LinkedIn aufmache, kommt irgendwie ein neuer Climate Tech Fund, der irgendwie geraced wird. Ähm, was uns sehr, sehr positiv stimmt, äh, weil ich glaube, das ist äh, langfristig vielleicht spannend in Venture Capital auch wieder mehr in solche Dinge investiert wird, die unseren Planeten wirklich ähm, besser machen und die großen Herausforderungen lösen. Ähm, die unmittelbar, ich glaube, da kann man jetzt auch nicht drum herum reden, werden die nächsten zwölf, achtzehn Monate, wer weiß das, äh, werden wahrscheinlich ruckelig werden. Deswegen müssen auch wir mit äh, unseren Unternehmen halt anpassen, was jetzt gemacht werden muss äh, in kurzer Zeit, aber ähm, langfristig sind wir total positiv. Und es gibt immer noch auch eine Menge großer Funds, die äh, in 2021, 2020 alle geraced haben, die teilweise auf Milliarden von Kapital sitzen, ähm, die auch wieder investieren wollen. Das heißt, ähm, Mega-Opportunity am Markt. Ich glaube, es wird ein Bewusstsein kommen für große Probleme, die gelöst werden. Ähm, und äh, das Geld wird auch vorhanden sein. Und kurzfristig äh, muss man
0: da jetzt halt durchnavigieren. Dann drücken wir allen die Daumen. Ich möchte mich nochmal explizit bei euch bedanken für die spannenden äh, Impulse, für die Diskussion. Helen, Hans, Niklas, Fabian, vielen Dank. Auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, über LinkedIn ähm, kann sich jeder, auch bei euch quasi äh, nochmal melden, wenn es Fragen gibt, Anknüpfungspunkte, ihr steht da bestimmt zur Verfügung. Auch bei uns äh, gerne melden, auch gerne Feedback zu dem Webinar an redaktion.top50startups.de Schreibt uns gerne, was ihr gerne hören wollt. Und insofern hoffe ich, alle dann auch wiederzusehen beim nächsten Webinar. Vielen Dank nochmal und eine erfolgreiche Woche. Und toi, toi, toi bei den, ja, nicht so ganz oder sagen wir mal bei den ruckligen Zeiten, durch die wir jetzt ja schon alle gemeinsam ein Stück weit gegangen sind, die aber definitiv auf jeden Fall in den nächsten zwölf Monaten wahrscheinlich weniger werden oder aufhören. Insofern toi, toi, toi und viel Erfolg. Das war unser zweites Lunch-Webinar exklusiv für euch hier zum Nachhören im Podcast. Ihr findet das Webinar auch in kompletter Form zum Nachschauen auf unserer Plattform top50startups.de Den Link gibt es in den Shownotes. Dort könnt ihr euch auch für die nächsten Webinare, die im Herbst dann anstehen, anmelden. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, wir gehen in eine kurze Sommerpause. Die nächste Folge hört ihr dann am 3.8. um 17 Uhr. Mit Ende der Sommerpause rebranden wir auch den Podcast-Kanal der Kanal wird dann heißen Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Vielen Dank, ich freue mich auf das Ende der Sommerpause und bis bald. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen, besuche uns auf
3: passionforbusiness.de.